0: Selamat datang di Asumsi Bersuara dan kali ini gue kedatangan uh, Mas Teguh Aprianto ya, uh, welcome Mas Teguh di Asumsi Bersuara.
1: Ya lo juga Mas. Okay. Uh,
0: jadi mungkin uh, gue kenalin dulu kah ya Mas uh, Teguh Aprianto ini seorang hacker ya benar nggak? Gue boleh bilang gitu nggak Mas?
1: Nggak, gue nggak mau mengaku
0: itu. <laughs> <laughs> jadi mungkin lebih tepatnya uh, Mas Teguh ini adalah cybersecurity researcher atau cybersecurity consultant ya bisa dibilang ya. Mm. Uh, dan dia aktif juga di Ethical Hacker Indonesia. Jadi dia uh, banyak juga jadi security consultant di banyak perusahaan-perusahaan teknologi uh, di Indonesia. Nah kali ini mungkin kalau udah mulai kebayang, uh, kita akan bahas tentang masalah uh, yang belakangan rame nih. salah uh, Terkait data security kan, kemarin tuh ada breach, uh, ada bocornya data pengguna Tokopedia. Uh, yang diperjual kalau nggak salah seharga 5000 ribu dolar, 73 jutaan nih. Ya. Um, iya, dan ini mas aku pernah bilang juga di Twitter yang, yang bocor itu ada nama lengkap, email, nomor HP, uh, password juga ada kan ya password yang ya, encrypted gitu
1: ya mas? Iya benar.
0: Uh, um, nah jadi ini ini yang yang mau kita bahas hari ini sebenarnya lebih dalam. Tapi sebelum kita masuk ke situ, gue pengen nanya dulu nih mas, kan uh, lo uh, aktif di Ethical Hacker Indonesia gitu, yeah. mungkin? bisa dijelasin dulu kali ke, ke kita gitu ethical hacker tuh, tuh apa sih karena kita kan taunya hacker tuh jahat gitu ya nyerang website ini nyerang website itu gitu ethical hacker nih apa nih? Uh,
1: jadi ethical hacker Indonesia itu sekarang hmm. udah jalan berapa ya udah mau jalan 3 tahun ya hmm. jadi sebenarnya itu dibikin uh, cuma buat ini sih. jadi kayak kan selama ini uh, kata hacker itu uh, lebih ke arah negatif ya hmm. nah itu uh, kita cuma pengen meluruskan kalau banyak teman-teman peneliti ataupun profesional itu yang sekarang itu banyak dibutuhin nama perusahaan gitu kan. Ya. Nah tapi yang jadi PR kita, banyak juga kasus anak-anak remaja yang mereka belum diarahkan ke jalan yang tepat. Jadi misalnya mereka punya skill atau kemampuan, mereka masih make itu untuk iseng-iseng gitu kayak nge-device hmm. gitu kan. Nah hmm. kemudian kan, kan kalau beda, beda generasi. Kalau kita dulu tahun-tahun berapa yang belum ada undang-undang ITE, belum ada yang kayak sewah ini internet, kita mau ngapa-ngapain enggak ada istilahnya ketangkep gitu kan, hmm. beda sama sekarang yang kayak, lu cuma ngerusak web orang, lu udah bisa ditangkep gitu kan,
0: penjara lu,
1: nah, makanya akhirnya kita mikir kayak, kita kayak perlu nih mengarahkan anak-anak yang muda ini, buat lu punya kemampuan, lu bisa pakai kemampuan lu itu untuk, sesuatu yang positif, yang menghasilkan, dan lu nggak kena uh, masalah apapun gitu kan, hmm. makanya kita lebih mengarahkan kayak, Uh, kalau lu mau jadi ethical hacker in Indonesia, kita menggunakan kata etikal gitu kan. Jadi, sebenarnya, uh, orang yang meretika gitu kan. Jadi, uh, hmm. itu pada dasarnya, kita lebih mengarahkan kayak, lu punya kemampuan nih, lu nggak mau kerja di perusahaan, lu bisa jadi bak bounty hunter. Atau orang-orang hmm. yang nyari bug, di suatu platform, atau di perusahaan gitu kan. Atau itu apa lu, maksudnya
0: mas? Mungkin dijelasin juga tuh,
1: bug, 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 bounty, bounty, hunter, uh, bug bounty hunter itu, uh, ini, kalau bahasa Indonesia itu, pencari bug lah. Orang-orang yang hmm. emang ngabisin, Hari-harinya buat uh, nyari bug misalnya di Google, di Facebook, hmm. di Twitter. Dan itu kayak Facebook, Twitter, Google itu mereka ngadain program bug bounty itu. Jadi uh, bis, misalnya gue nemuin celah keamanan nih. Hmm. Habis itu gue ngelaporin ke pihak perusahaan. Apabila laporan gue itu dinyatakan valid, gue nerima uang. Biasanya hmm. reward itu udah bentuk uang. Kayak Google itu bayarannya cukup besar kalau untuk uh, di luar negeri. Kan. Kalau kayak Facebook itu uh, dari 500 sampai ratusan juta. 500 dolar sambil jadi, ratusan juta.
0: Jadi mereka kayak, nih website gua nih platform gua lu coba deh yeah.
1: hack, lu bisa gak? Kalau bisa lu kasih tau gua gua kasih lu duit gitu kan? Ya benar karena emang di internet, kita percayanya nggak ada yang 100% aman gitu kan. Pihak-pihak yeah. nah, uh, penyedia platform, atau penyelenggara media sosial ini, atau dan sejenisnya itu berpikiran, uh, mereka punya tenaga in-house, bagian security, hmm. tapi mereka juga hmm. butuh kekuatan komunitas, buat, maksudnya platform mereka aman. Kalau di luar yeah. kan ada undang-undang yang ketat kan kayak GDPR yeah. gitu kan. Kalau di Indo kan nggak ada, loh. makanya kasus kayak kasus Bukalapak tahun kemarin, sekarang Tokopedia ya kita nggak bisa apa-apa sebagai customer gitu kan.
0: Hmm. Ya, yeah, jadi 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 justru company-company uh, kayak gitu butuh uh, bantuan dari hacker-hacker ini untuk kayak mencari celah dan ngasih tahu gitu. Gimana caranya? Yeah, Di mana aja mereka harus
1: uh, apa uh, harus tutup celahnya gitu kan ya? Jadi hmm, kayak ya mereka ngasih tahu ini ada bak ini loh kan bak itu ada jenis empat level tuh ada hmm. yang low, medium, high sama critical, Nah itu ya. dari tingkatan itu bayarannya semakin tinggi apabila uh, dia semakin tinggi levelnya semakin bayarannya biasanya semakin tinggi gitu. nah, hmm, itu. Nah itu makanya kita makai hmm. makanya kita ngarahin. lu punya kemampuan mending lu aren kesini nih daripada lu ngerusak gitu kan atau ngapa-ngapain gitu?
0: Ya, ya 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 Dan itu itu lumayan juga ada petakan ya daripada lu sekedar ya,
1: divest face dapat kebanggaan
0: ah. semu doang.
1: Gitu. <laughs> <laughs> ya biasa cuma tujuannya eksistensi doang sih kalau Oke
0: oke. Nah mungkin kita masuk ke perbincangan yang rame ya, tentang tentang bridge yang terjadi di tokopedia ini. Uh, kalau gue masalah baca awalnya katanya 15 juta data tapi sekarang ada yang bilang juga udah sampai 90 juta. data ya, 91 uh, base 51 juta, 91 juta. Hmm. jadi ya hampir ya gong atau ya mungkin hampir semua database mereka kenal kali ya semua orang hmm. yang pernah uh, apa uh, register di tokopedia gitu kena. mungkin mas uh, teguh bisa coba jelasin dikit ke kita yang masih awam nih sebenarnya yang yang terjadi itu apa sih kok kok bisa uh, apa kok bisa sampai sampai lari ke tangan-tangan yang tidak tidak uh, seharusnya nih
1: Jadi uh, ini berkaitan lagi sama istilah Bug Bounty itu, Tokopedia, Bukalapak itu salah salah satu uh, perusahaan yang menjalankan program Bug Bounty, hmm. jadi mereka juga menjalankan itu, nah tapi problemnya itu dua company ini uh, kebanyakan sudah di blacklist sama teman-teman peneliti atau teman-teman uh, yang kita bisa sebut Bug Bounty Hunter, kenapa? Hmm. Karena banyak laporan yang masuk itu tidak ditangani secara profesional, nah oh, sebenarnya okay. tujuan uh, tujuan perusahaan mengadakan program bakbonti itu kan untuk mencegah hal-hal kayak gini kejadian kan yeah. nah tapi apabila perusahaan menjalankan program bakbonti tapi nggak profesional ya itu akhirnya orang udah males ngapain gua ngelaporin bak di tempat lo kalau lo gua jangan ngelaporin ke tempat lu, lu ngeles mulu itu kan Pasarnya hmm. gitu nah itu udah berulang kejadian dari tahun berapa itu emang dua platform ini dianggap bermasalah jadi hmm. uh, misalnya hari ini gua ngelaporin nih di Tokopedia itu bisa uh, ntar berapa hari kemudian uh, dapat balasan dari tim Tokopedia. Mereka dengan gampangnya ngomong, dan itu berulang kali kejadian ya, mereka ngomong kayak, ini udah ditemuin sama internal kita gitu. Sementara hmm. lo kalau udah nemuin dari internal, masa udah berbulan-bulan itu lo nggak nutupin bug itu gitu. Padahal kritik lo gitu. Hmm, padahal ya bug itu sebenarnya ada dilaporkan, atau di lo temuin sama internal, ya lo harus dong, harus nutup bug itu kan. Ya ya ya. Dan itu berulang kali kejadian. Nah, yang aneh-aneh baru-baru ini malah hari ini lu dibilang laporan yang masuk dibilang valid, kemudian berapa hari kemudian berubah jadi enggak valid gitu. Jadi kayak hmm. mekanisme yang mereka lakukan ini masih nggak jelas, enggak ada transparannya gitu kan. Jadi ya itulah makanya kemarin pas kejadian ini eh, rame gitu kan. Ya enggak ada sih saya gua lihat yang apa teman-teman bakbanti hantar atau teman-teman peneliti ini kayak iba atau simpati itu karena mereka udah nganggap ini bom waktu gitu kan hmm. suatu hari bakal kejadian makanya pas kejadian ya mereka udah nggak aneh gitu malah hmm. jadi ceng-cengan gitu. Oke,
0: oh, gue bilang juga apa gitu? Ya.
1: Ah, jadi kayak ya lu ngejalin program bakbanti sebenarnya tujuannya untuk menghindari hal-hal begini kejadian tapi saat lu ngejalin program itu enggak benar gitu ya udah orang males gitu daripada gue hmm. ngelaporin kalau lo nggak dapat apa-apa. kan ya udah gue jual kasarnya gitu.
0: Tapi yang spesifik, yang spesifik kejadian ini sebelumnya uh, udah pernah ketemu juga, udah pernah, udah pernah ketahuan atau atau enggak juga? Maksudnya gimana? Maksudnya dari teman-teman, apakah udah ada yang pernah menemukan ada celah ini, terus akhirnya <tuh>. celah inilah yang yang menjadi
1: menjadi. Gue belum tahu ya informasinya, tapi ini kalau untuk tokopedia ini kejadian kedua. kejadian pertama oh, itu kejadian okay. per pertama itu pernah teman uh, teman-teman uh, yang masuk komunitas itu nemuin bug hmm. tapi lebih ke data merchant jadi data-data penjual. Nah, okay. itu udah bentuk email dan nomor HP gitu. Nah, itu kemudian yeah. dilaporkan. Malah ngelesian Tokopedia itu dibilang itu fitur padahal itu udah jelas data pengguna kan. Akhirnya yeah, yeah. itu orang kesel datanya dipublish. Dijual oh. malah. Nah itu kejadian yang pertama. Habis itu kan uh, orang PR-nya Tokopedia ngomong ya sama dengan penggunaan kata yang sama itu fitur gitu kan. Jadi kayak ya semenjak itulah orang udah nggak udah nggak ini lagi sih sama mereka. Jadi kayak karena okay. makanya makanya kalau kita uh, dari komunitas tuh selalu menyarankan kalau lu emang mau uh, orientasi lu uang ya. Misalnya lu nyari bak untuk uang. kayak lu gunakan platform-platform yang ada dan sistem itu lebih jelas kayak hacker one atau background, nah, itu mereka jadi kayak Gojek itu salah satunya uh, yang menggunakan platform background jadi setiap hmm. laporan yang masuk itu ditangani sama pihak background, dipalidasi dan selanjutnya tangan valid, baru itu diberikan dalam bentuk oh, rewardnya
0: jadi nah. jadi ada, ada third party-nya yang kayak sama-sama ya, mengguna,
1: ya. malah menggunakan pihak ketiga itu lebih berasa ini, lebih berasa transparan daripada uh, antara hubungan dua belah pihak langsung nah, gitu
0: karena mereka nggak ada gak ada insentif untuk bilang e, kagak ini bukan 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 valid gitu iya benar mereka mah uh, transparan transparan aja gitu kan iya
1: ya, kayak ya. kalau misalnya di Gojek itu di Bakrot itu mereka ada nentuin dari uh, Bak yang dinyatakan low itu bayarannya 200 dolar maksimalnya hmm. itu apabila kritikal itu eh 5000 dolar ke atas gitu. Nah, itu yang oh. dibutuhkan transparansi kayak gitu. Makanya kalau kita belakang dari komunitas menyarankan ya lu kalau mau emang nyari bak tujuan lu untuk uang atau lu nyari sesuatu yang orientasinya uang gitu, ya udah lu pakai platform jangan langsung. Kalau langsung ya lu dapatnya begini gitu kan. Jadi hmm. lu nggak jangan ngomel-ngomel kemudian karena ya walaupun mereka menjalankan program bak bounty tapi sistemnya mereka nggak jelas ya. Dapet capek doang gitu. Oke, okay, oke.
0: Okay. Uh, mas, mungkin kalau dari sisi kitanya nih, dari sisi hmm. uh, kita nasabah lah ya, bukan nasabah apa sih, istilahnya user lah. Yeah. Uh, kita sebagai user ya gitu kan, kemarin kan ada website-website yang kita bisa ngecek apakah data kita pernah di-bridge hmm. gitu kan. Kalau nggak salah monitor.firefox.com ya, atau ada juga dari AFAS uh, yang kayak lu masukin email lu, hmm. terus keluar gitu, oke okay, lu pernah pernah di-bridge di sini sini, sini gitu. nah uh, kalau misalnya kita menjadi bagian dari orang yang datanya di breach juga, apa yang mesti dilakuin?
1: Uh, jadi sebenarnya kayak monitor Firefox itu dia pakai API dari Have I Been Pwned gitu kan? Nah itu, oh, iya, iya. itu sebenarnya uh, itu yang sebenarnya yang utama sih di internet itu okay. dia yang paling terkenal gitu. Kan. Yeah. Jadi kalau data breach itu ya emang kita belakangan nggak nggak tahu gitu kan, jadi kayak tiba-tiba ngecek. Anjing uh, itu gue ada di sini gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Jadi kayak kaget, udah itu kayak ya udah akhirnya kalau dari kita menyarankan gini doang sih mas. Kalau lu data lu udah itu kan, nah ini banyak yang salah salah paham. Kalau misalnya mereka ngecek email mereka masuk ke database mereka nyebutnya email gue udah diretas itu padahal enggak. Itu hmm. cuma artinya email itu ada di data yang bocor itu itu. Yes. Nah, jadi kayak lu nggak car nggak langsung kayak kan di Twitter. gue bikin begituan, dia langsung rame kayak mereka nganggap email mereka udah direset, enggak. Yeah, yeah, yeah. Gitu. Jadi kayak itu sebenarnya cuma ya data lo kebetulan ada dan untuk uh, mencegah hal-hal buruk kejadian gitu. Ya udah, kita pengen kita cuma menyarankan ganti password email lo, kemudian tambahkan opsi itu uh, atau factor authentication gitu kan. Dan next uh, beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, lo bakal terima banyak email spam. Misalnya lo makai iPhone. lu bakal nerima banyak email spam yang mengatasnamakan Apple ID. Misal lu makai PayPal, lu bakal hmm. uh, dapat email spam atau scam itu yang berhubungan dengan PayPal. Nah, itu tujuannya kemudian nanti untuk mencuri akun ataupun ya mendapatkan informasi kartu kredit Eh, gitu. hmm, hmm,
0: hmm. uh, kalau kemarin gue sempat sempat denger juga ya di broadcast kan banyak berbersebaran lah ya di, di WA gitu kan kayak oh, ini yang harus dilakukan, yang harus dilakukan. Gue denger juga soal lu harus ganti semua Uh, password dari akun-akun apapun yang menggunakan email yang lu pakai di Tokopedia misalnya hmm. Jadi misalnya, misalnya gue ada Spotify, gue pakai ya,
1: pakai email yang sama, gue harus ganti juga passwordnya itu. Itu itu bener apa apa berlebihan tuh? Jadi uh, banyak orang kan beda-beda nih. Ada orang hmm. yang misalnya malas gitu kan, dia pakai uh, password yang sama di semua website atau di e, semua iya. di semua aplikasi. Nah kalau itu emang lu harus ganti itu <gulau> okay. gitu kan. Karena ya sebenarnya kalau dari, dari kita menyarankan jangan pernah menggunakan password yang sama uh, di suatu layanan atau suatu website ataupun suatu aplikasi gitu kan. Itu untuk kan itu realistis
0: apa? Kan? Agak uh, iya. gak realistis kan lu punya tiap tiap satu platform baru lu punya password yang beda.
1: Iya makanya kan tapi kadang dari kita gue selama ini nanganin banyak kasus tuh emang kebukti sih itu masih banyak dilakukan gitu kan. Hmm. Jadi kayak ya itu makanya belakangan itu kita lebih sibuk mengedukasi orang-orang awam Ya, tidaknya efek dari kejadian uh, Tokopedia sama uh, beberapa kejadian sebelumnya ini bikin orang kemudian uh, perhatian sama masalah keamanan mereka ya. nah ini yang kemungkinan uh, ini bakal lebih uh, ini sih, dampaknya bagus gitu kan hmm. jadi ya kalau kita menyarankan jangan pernah menggunakan password yang sama bahkan kalau gue tadi uh, menjelaskannya itu ini cara yang membuat lo lebih aman tapi membuat lo repot juga jadi hmm. gunakan masing-masing satu email untuk satu layanan. Hmm. Misalnya lu, nama lu nama gua nih Teguh Prianto. Saya gua pakai Instagram, pakai Facebook, pakai Twitter. Ya misalnya gua gua pakai Gmail. Jadi misalnya pakai Teguh Prianto@gmail.com itu buat Instagram. <laughs> nah, itu cara yang lebih report, tapi itu emang uh, untuk mencegah sih. Misalnya kalau ada data breach kan kita nggak bisa mastiin nih. Kayak kita dari sisi pengguna, gue pakai Tokopedia nih, gua udah bisa jamin oh Tokopedia aman nih. Jujur enggak ada kejadian begini gitu kan. Nah, yeah. jadi kalau lu emang aware masalah uh, ke masalah security ini ya itu salah satu cara yang bisa digunakan tapi okay. bikin lu repot
0: gitu kan gua <laughs> <Okay>. <laughs> tapi passwordnya boleh sama
1: tuh kalau udah kayak gitu passwordnya tapi nggak <laughs> nggak disarankan sama kalau ya kalau <laughs> kan banyak nih banyak orang yang ribet kayak gue susah nih ingat password banyak gitu kan ya ada alternatif yang bisa lu pake ya lu pake password manager gitu kan
0: hmm. Hmm. ya 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 eh kalau uh, apa ada juga yang bilang lebih aman kalau lu pakai single sign on Google, single sign on Facebook gitu daripada lu bikin account sendiri di masing-masing layanan tuh benar enggak?
1: Ya, itu sebenarnya uh, kayak eh uh, penyedia platform itu belakangan udah membuat uh, ini ya, layanan mereka tuh menjadi sangat aman. Contohnya Google. Google itu kan belakangan jadiin meme ya. Jadi kayak lu login di Google dengan menggunakan device berbeda itu kayak ini, kayak Google itu panik gitu ngabarin. Yeah, yeah, yeah. Padahal ya itu itu salah satu uh, keunggulan yang mereka itu ya, kan. Nah, Facebook juga sama dan platform itu udah benar-benar mustin yaitu tadi efek dari program bug bounty ini itu membuat platform ini menjadi lebih baik. Misalnya kayak kasus Facebook itu dulu ada Facebook dan Instagram itu bisa semua akun orang bisa diretas. Cuma butuh teknik brute force. Brute force itu jadi gua login ke akun dulu, gua menggunakan password list password gue yang banyak itu gua tes satu-satu menggunakan mesin yeah. gitu kan. nah itu dulu masih ada uh, di Facebook sama Instagram akhirnya bak itu setelah dilaporkan itu diperbaiki dan yang laporin itu nggak usah dapat 100 atau 200 jutaan gitu
0: hmm. nah, jadi
1: kayak yang kayak gitu akhirnya bikin platform itu sekarang lu nggak bisa buat ngambil akun orang lu nge post uh, dari penyedia layanannya karena mereka udah mencegah hal itu kejadian yeah, gitu. yeah. jadi kayak yeah. lu masukin password berapa kali salah aja lu udah udah langsung diblok udah langsung langsung kena. sama mereka yeah.
0: berarti bener ya lebih lebih aman misalnya gua mau uh, buka bikin account di e-commerce mana gua hmm. langsung pakai single sign on Google atau Facebook aja gitu ya daripada ya, Tapi, tapi itu, itu itu
1: belakang jadi masalah ini juga sih eh, gua enggak bisa mastiin itu aman gitu kan karena kan ya. untuk single sign uh, single sign on itu kan dia ada nyimpen token kan nah itu hmm. tokennya itu kemudian yang ditakutkan bisa digunakan gitu kan untuk layanan-layanan ya. yang yang lain mungkin gitu kan karena ada teman-teman gua Kita ngebahas masalah itu ada teman-teman gue yang menyarankan jangan pernah login menggunakan sosial media ataupun email di suatu. Layanan oh justru gitu. jangan. Nah, ya. ada satu pihak lagi yang bersatu ruh, ya itu lebih aman. lu nggak perlu masukin password, lu nggak perlu masukin ini, itu kan? Ya udah ini jadinya ya. pro dan kontra sih. Masih masing, -masing, masing, masing belum ya, kon konklusif ya. Iya masing-masing itu ya ada resiko-resikonya tersendiri itu kan. Karena kan kita nggak oh. tahu nih yang tokopedia kan bocornya yang udah. datanya yang diberikan itu 15 juta itu gue juga udah ngecek datanya gitu kan itu emang datanya ada berapa dalam bentuk lentek gitu kan cuma kan kita nggak tahu termasuk datanya 61 juta itu. Ini arti kan si pelakunya udah dapat akses ke database kan, database Tokopedia. Kan kita belum bisa tahu belum tahu nih. Masa iya dia cuma bisa ngakses uh, data akun user doang. Kalau dia masuk yeah. ke data transaksi dan lain-lainnya, ya udah kita udah zon gitu kan. Hmm.
0: Tahuan beli apa aja hmm. gitu.
1: Sebenarnya iya. ngelaku dijual itu data transaksi kan kalau lo nah. mau jual data akun ke perusahaan sebenarnya nggak terlalu lah ya karena jatuhnya iya. marketingnya nggak terlalu kepake tapi kalau lo dapet data transaksi dijual ke perusahaan nah itulah kemudian bisa dipakai buat mapping kan jadi kayak uh, memisahkan karakteristik pengguna yang suka belanja A belanja B hmm. gitu kan hmm. eh
0: Mas uh, terkait terkaitnya nih sama itu uh, jadi gue pengen nanya juga soal data yang diperjualbelikan gitu kan kan katanya uh, Katanya Kata lima ribu dolar buat 90 juta data gitu, nanti kan satu user nggak nyampe satu perak tuh harganya. Yeah. Uh, gue penasaran sih, katanya data mahal gitu ya, kok data ternyata murah banget ya satu satu orang lu hanya satu perak doang gitu. Mm. Uh, ya gue, pengen, gue penasaran aja sih, kok, kok semurah itu emangnya bisa dipakai buat buat apa sih sebenarnya datanya tuh? Uh, ya itu tadi sih tujuannya apa gitu?
1: Ya ter sebenarnya tergantung yang punya data ya. Kalau lu ketemu sama mafia yang menerannya mungkin data lu bisa dihargain dengan jumlah yang wah gitu kan. Tapi kan kalau ya. lu ngelakuin uh, dengan cara yang enggak bagus gitu kan dan kemudian ketahuan dan lu menjual itu ya satu-satunya bisa lakuin itu menjual dengan harga yang menurut lu di pasaran oke okay nih harga segini gitu kan. Hmm. Karena ya dan itu juga dijualnya di dark web gitu kan. Jadi kayak yang sebenarnya kalau dia itu ter emang termasuk murah sih harga segitu tapi ya itu lebih lumayan lah daripada Bukalapak Bukalapak kemarin 12 juta data dijual hmm. 20 jutaan gitu hmm. Oke. Okay. jadi kayak kayak kasus begini itu ya itu tadi yang gue omongin kalau uh, dia mau ngejual ke perusahaan pasti perusahaan itu butuh bukan cuma data akun gitu kan uh, perusahaan itu butuh kayak kenapa ya kayak kita di internet lah lu sekarang udah internet lu buka website apapun semuanya udah ada tracking kan melacak ya. setiap aktivitas lo berpindah kemana, ke sana-sini. Nah, itu data yang dibutuhin sama perusahaan sebenarnya. Data, uh, makanya belakang Xiaomi kan ketahuan tuh uh, mereka nge setiap setiap aktivitas penggunanya di browser gitu kan. Hmm. Jadi, setiap uh, web yang lupi set itu dikirimkan datanya ke server mereka. Nah, itu data-data itu yang dibutuhkan sebenarnya gitu. Kalau data, data dokopedia ini lebih ke ini sih, data akun ini mungkin lebih ke untuk penggunaan marketing. Karena kita nggak dapat uh, ini ya, hmm. mengelompokkan pengguna ah ini dia suka apa itu dan itu mungkin enggak terlalu berguna untuk perusahaan gitu.
0: Bentar, salah nggak gue kalau berpikir kalau hanya untuk marketing tuh enggak serem-serem banget gitu dibanding hmm. kalau misalnya itu dipakai buat ya nanti ngeretas gue terus kayak kayak ngeliatin isi inbox gue segala macam. Tapi kalau misalnya itu arahnya adalah supaya si perusahaan yang beli datanya bisa mapping uh, pasar gitu terus dia bisa nawarin produk-produknya dia ke gue. Iya uh, mungkin itu masalah privacy memang, tapi itu ah. nggak kan
1: serem itu ya? Salah nggak gue mikir gitu? Bisa sebenarnya, cuma uh, dia agak kesulitan sebenarnya perusahaan mengelompokkan lu karena dia nggak dapet data kayak uh, lu pernah belanja apa, Iron. Jadi kayak mengelompokkannya hmm. itu agak susah sih, karena dia cuma punya email, uh, nomor HP dan apa ya tanggal lahir itu. Tapi kalau yeah. untuk uh, sesuatu yang mengarah ke tindak pidana cyber itu lebih kuat gitu, karena ibaratnya lu misalnya kita berdua nih, kita berdua orang awam ya. kita hari ini sebenarnya hidup enak masih bisa santai Tiba-tiba gitu. kejadian yang buka, eh kejadian yang Tokopedia ini. Hmm. Yang jika sebelumnya kita termasuk dalam list orang yang enggak terlalu ini ya, rentan untuk menerima eh, untuk menjadi korban cybercrime, gitu. Selanjutnya kita bisa jadi karena orang awam dikirimin email eh, yang mengaku dari blog, eh, entah itu dari mana pun banyak yang enggak melakukan itu kayak misalnya mm, mm, memeriksa email yang ngirimin itu emailnya bener apa enggak, misalnya kalau Apple kan seharusnya Apple.com gitu kan, ya, ya, ya. Nah, terus link yang diklik itu bener nggak ngarahnya ke Apple.com atau ke website-website yang nggak jelas lainnya, nah itu banyak, benar, benar. karena gue selama ini nanganin kasus pembajakan akun itu, entah baik itu artis ataupun orang-orang biasa ya, mereka banyak yang kena dari korban pising itu gitu,
0: phishing tuh iya. yang orang bikin website pura-pura mirip dengan hmm, website tertentu, terus lu login seakan biasa aja, tapi dia langsung dapet password lu kan?
1: Iya, data lu, data abis lu masukin username password, atau email dan password lu, itu data itu langsung dikirimkan ke server dia, atau ke emailnya dia, gitu. Itu nah, serem sih. Iya, itu salah, sa salah satu yang uh, ditakutkan itu, itu, dan itu bukan ditakutkan sih, bakal kejadian gitu kan, makanya itu iya, gue kan? bilang tadi, orang yang sebelumnya nggak rentan, Kedepan bakal bisa uh, jadi rentan, apalagi orang-orang ya. yang awam gitu kan.
0: Karena, karena banyak banget sih saudara-saudara gue, orang tua gue kadang-kadang suka nanya gitu kan. Eh ini, hmm. uh, mama dapat email dari Apple nih, nah. suruh masuk <laughs> sini gitu. Terus kalau gue lihat aja sendernya siapa, ternyata bukan dari apple.com Nah berarti hmm. ini kan uh, phishing, maksud gue sangat mungkin banget orang kena gitu kan.
1: Iya beruntunglah so, kita yang paham gitu kan, ya. masalah begitu kan. Kalau orang yang nggak paham ya udah, mereka udah tuh nggak bisa nanya juga. nggak tahu apa-apa akhirnya udah mereka langsung ngaklik gitu
0: ya 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 uh, eh mas gue mau nanya juga ini kan ceritanya datanya tuh di dijual belikan di, di dark web ya mungkin hmm. lu bisa cerita dikit nih sebenernya dark web tuh apaan sih karena uh, yang kita dengar kan kok kita orang, orang awam lah ya kita kan pikir hmm. oh dark web tuh iya kebayang juga kayak apa isinya katanya orang bisa jual beli pembunuh bayaran lah senjata segala <laughs> macam apa okay. sih sebenarnya
1: Jadi itu, itu banyak sih yang apa yeah. ya salah paham gitu kan salah yeah. paham itu dalam artian mereka nganggap Dark Web itu seputarnya ya seputar yang hal-hal yang buruk gitu kan. Ya, yeah. tapi emang emang pada dasarnya emang Dark Web itu diciptakan itu kalau gua nggak salah ya. Jadi dulunya itu eh kayak lembaga-lembaga rahasia di US lah itu. Mereka itu butuh saluran komunikasi yang enggak Inilah yang enggak kayak di internet yang bisa kebaca, gitu kan? Akhirnya mereka bikinlah dark web itu. Itu tujuannya untuk saling berkomunikasi. Nah, akhirnya kalau kan mereka mikir tuh kalau kita cuma cuma kita yang komunikasi di sini, ya itu bisa di, bisa ketahuan orangnya itu itu aja, gitu. Nah, akhirnya untuk bikin mereka bisa kayak nyamar gitu, ya diundanglah orang-orang yang lu ayo masuk ke sini, gitu kan? Nah, jadi orang kan kayak kita nih pengguna biasa. masuk ke sana itu jadi nyaru jadi mereka penyamarannya itu ada nah kayak kasus uh, pembajakan kasus jual beli uh, dark web itu belakangan udah nggak ini sih nggak gue gue udah nggak sesuatu yang bisa dipercaya lagi sih misalnya kayak kan banyak penjualan penjualan ilegal tuh di dark web dan ya. itu semenjak kasus penangkapan banyak gitu jadi kayak orang yang mengelola situs dark web itu untuk tujuan ilegal itu udah kemarin kan ditangkap sama FBI kan belakangan malah hmm. gue mikirnya kayak hmm. FBI itu yang megang semuanya itu <laughs> kayak kayak ya agak hati-hati sih jadi kayak kemarin kasus yang terakhir itu pembajakan apa itu itu udah ditangkap terus kasus yang jual beli narkoba juga udah ditangkap tapi emang uh, dark web itu lebih banyak digunakan ya untuk kayak itu jadi kayak kan mereka lebih nggak inilah enggak Karena lu kalau transaksi jual-beli narkoba atau jual-beli yang berhubungan sama yang aktivitasi legal kan agak selalu beresiko ya dilakukan yeah, yeah, di saluran internet terbuka dan akhirnya mereka uh, milih itu gitu kan.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Eh, uh, gue mau nanya juga nih, uh, mungkin dikit aja sih dibahas. Jadi kan uh, kemarin lu sempat nulis artikel di Remo TV ya yeah. uh, soal ada seorang aktivis yang akun WA-nya di, di retas gitu. Uh, ramai banget nih kalau gak salah dua mingguan yang lalu gitu kan. Uh, kan orang jadi was-was juga ya. Waduh gimana kalau kalau WA gue yang yang diretas juga gitu. Mungkin lo bisa jelasin juga ke kita sebrev yang terjadi itu apa dan gimana biar kita nggak nggak kena juga.
1: Jadi uh, WhatsApp ini sebenarnya udah jadi perbincangan ya di mana-mana semenjak yang sebenarnya kasus Kasogi itu Jamal Kasogi uh, wartawan hmm. dari Washington Post itu se sebenarnya belum terlalu bikin rame. Untuk orang uh, peduli uh, dengan WhatsApp ini. Nah,
0: yang bikin, dibunuh di kedubes uh, ya, Arab
1: Saudi kan di Turki. Nah kasau itu hmm. bukan dia yang jadi korban uh, disadap, melainkan yeah. teman-temannya dia, teman-temannya dia yeah. kemudian diasingkan ke Kanada kan. Nah hmm. itu kasau jadi kayak gua malu misalnya kontakkan gitu kan. Elo eh, lagi di mana nih gua mau ke kedubes uh, uh, Arab Saudi di Turki nih gitu kan. Eh udah okay. habis itu lo di di situ kan. Nah, okay. nah yang, yang akhirnya bikin orang benar-benar rame itu kan. Nah ini kasus yang dialami sama si Jeff, Jeff Bezos CEO ya, Amazon oh ya, huh. yang pelakunya. CEO diduga, Amazon ya, aja bisa kena deh. Makanya lo kayak orang-orang terkaya dia, di dunia, lo bisa dia jadi bikin, korban. Apa dia kabarnya kita AOS. yang <laughs> ah, dia yang bikin AWS gitu? Kena deh. Apa dia. kabarnya kita yang secuil <laughs> ini itu kan? <laughs> makanya kayak kasus ini itu yang dilakuin sama pangeran Arab itu lagi gitu kan. Yeah. Makanya kayak abis itu Ya, sampai PBB-PBB pun uh, udah melarang staff-staff mereka untuk pakai WhatsApp. Okay. Karena ya bisa jadi, ya benernya Pegasus itu tujuannya itu ya untuk pemerasan sih. Jadi kayak kan ditargetkan untuk tokoh-tokoh politik, aktivis, jurnalis, dan sejenisnya lah gitu. Jadi untuk melancarkan kepentingan-kepentingan gitu. Jadi, nah tapi untuk kasus yang review ini kita masih belum tahu hasilnya gimana. Beneran hasilnya itu bakal kebukti semuanya setelah digital forensik gitu kan. Nah, cuma kalau untuk WhatsApp ini emang apa ya agak berisiko sih agak berisikonya karena ya udah banyak kejadian dan uh, Durov, CEO Telegram juga terus memainkan isu ini untuk kepentingannya dia gitu kan jadi kayak Durov kan setiap ada kejadian WhatsApp dia pasti ngebacot gitu kan WhatsApp bla 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 dan itu sesuai sama prediksinya dia dia udah berulang kali bilang WhatsApp itu emang enggak aman gitu dan akhirnya kebukti sementara ya Durop itu menurut gue emang benar omongannya dia, karena selama ini telegram nggak pernah ada kejadian kan ya, ya, ya. dan telegram itu lucunya dibikin di Rusia, kemudian akhirnya dia diband di Rusia juga karena <laughs> dia menolak permintaan pemerintah Rusia buat uh, ngasih data ngasih akses buat memantau penggunanya dia, jadi kayak kalau dari uh, susunan berapa kasus itu emang kita udah disarankan menggunakan telegram meninggalkan whatsapp, tapi yang jadi problem itu kan hampir seluruh keluarga terus pekerjaan yeah. itu rata-rata pakai WhatsApp gitu kan? Iya yeah, iya yeah, Iya. Yeah. Ya udah dari kita mungkin pencegahan walaupun kita nggak bisa masin itu aman, ya udah kita cuma bisa ngelakuin kayak lu aktifin aja di WhatsApp itu ada opsi untuk uh, keamanan tambahan uh, verifik verifikasi dua langkah, pengen itu doang bisa kita aktifin itu kan? Hmm, Kalau berdasarkan keterangan yang gue dapat gitu uh, hmm. dari tulisan itu, uh, yang kemudian gue simpulkan itu menurut review mungkin dia Hmm. Uh, udah mengaktifkan gitu kan tapi berdasarkan ya. uh, susunan kasusnya itu itu belum karena kemungkinan menurut gua pribadi mungkin ada kekeliruan yang hmm. menurut Ravio OTP itu verifikasi dua langkah padahal bukan nah verifikasi dua langkah Whatsapp itu kan dia menggunakan PIN apabila hmm. lu lupa PIN itu eh, lu harus uh, reset PIN itu ke email yang udah lu set up sebelumnya atau menghubungi pihak uh, pihak Whatsapp langsung gitu
0: iya Dan itu akan jauh lebih sulit untuk diretas gitu ya.
1: Sebenarnya nggak bisa dipastikan sih, karena WhatsApp emang udah jadi pembicaraan. Nggak kita nggak bisa mastiin WhatsApp aman. Ya, cuma ya, ya kalau untuk dari sisi pengguna awam ya kita cuma bisa melakukan itu. Iya, gitu.
0: ya ya. ya. Oke. Okay. Uh, terakhirnya dari gue ya sebelum kita ke ada pertanyaan-pertanyaan dari komunitas. Uh, jadi kan sekarang kalau nggak salah lagi lagi digodok tuh soal uh, RU penggunaan data pribadi ya. Hmm. Uh, mungkin mirip-mirip sama kalau di luar kan yang si GDPR itu ya kok kalau oh. di Amerika kok apa ya namanya uh, apa? Uh, menurut lu ini ada keterkaitan nggak dengan apa yang uh, barusan terjadi uh, data breach ini? Maksud gue karena apakah tadi kayak lu sempat sebut juga kalau di luar ini bisa dituntut kali ini perusahaan gitu hmm. di sini belum bisa atau atau gimana apa? Uh, arahnya kemana sih kita peraturan terkait keamanan data ini?
1: Iya, kalau RUU PDP ini sebenarnya juga kita harus jadi perhatian kita juga ya, karena takutnya ada pasal-pasal colongan atau titipan gitu kan. Kayak kasus yang kemarin berhasil kita gagalkan itu RUU Keamanan Cyber ya, yang kemudian ada bagian-bagian pasal itu yang kita anggap itu pasal-pasal bermasalah. Karena bisa jadi orang-orang kayak gue nih cuma kerjaannya bagian uh, ngurusin bagian keamanan, terus suatu hari gue bisa ditangkap cuma karena ngajarin orang. Hmm. Itu kemudian, ya sama dengan RUPDP ini, itu tujuannya bagus, baik gitu kan, untuk mencegah atau untuk melindungi data, data pribadi kita. Cuma mungkin ya masing-masing dari kita harus sekarang ini, harus inilah peduli sama... kondisi-kondisi uh, Indonesia saat ini jadi kayak lo kalau ada apa-apa walaupun lo nggak ngerti hukum ya tidaknya lo baca draft-draftnya itu cuma hmm. buat jadi selama ini juga kita gitu komunitas juga melakukan itu termasuk uh, RU Keamanan Cyber Mereh gitu, gitu kita jadi bahan perbincangan di mana-mana gua ngobrol hmm. ke teman-teman gua gimana nih menurut lo uh, RUU KKS ini gitu kan dengan teman-teman yeah. lawyer juga nah, barulah kemudian kita dapat insight itu kayak Ini undang-undang ini agak resiko sih kalau kemudian disahkan gitu kan?
0: Ini yang KKS sama,
1: ya buka? Ya KKS benar. Iya
0: KKS uh, yang, buka, beda sama yang uh, tentang perlindungan data. Iya benar.
1: Cuma Bagaimana kan yang ditakutkan di, 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 ya kayak kita kita udah kecolongan sama UITL lah gitu kan? Iya iya. Karena ini berhubungan sama teknologi sebaiknya ya kita mungkin bisa ngelakuin pencegahan gitu kan? Undang-undang ini bagus cuma mungkin kita uh, sebagai masyarakat ya perlu. buat peduli, dan baca draft-draft itu, dan kemudian apabila ada dianggap sebagai pasal-pasal bermasalah, ya kita suarakan lagi, gitu kan. Tapi emang Indonesia udah butuh regulasi regula, eh, regulasi sejenis itu, gitu. karena kayak lu, uh, kita misalnya, kayak gue nih, gue pakai Gojek, gitu kan. Gue mau verifikasi akun GoPay gue, kan diminta kirimin uh, KTP sama selfie itu. Yeah. Itu sampai sekarang gue masih belum dapat kejelasan dengan... Uh, semua penyedia layanan yang kayak gitu, itu data kita habis itu diapain setelah mereka ngelakuin verifikasi dan akun kita diaktifasi ya. Kalau kayak di luar itu kayak Facebook misalnya dia, kan Facebook misalnya akun lu bermasalah kan, uh, salah satu opsi yang bisa lu lakuin ngirimin KTP kan. Nah yeah. itu KTP itu itu ada ketentuan di Facebook, dan waktu sekian, itu data itu bakalan dihapus gitu. Nah untuk yang di Indonesia kita belum tahu, penjelasan hmm. itu ke arah sana gimana gitu kan. Kan uh, ini lebih ke kewenangannya OJK gitu kan. Jadi kan bisa aja iya, 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 ngerti, 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 karena ngerti. Banyak banyak kasus yang kemarin akhirnya salah satu yang ketangkap sama kita itu penjualan data KTP sama foto selfie di grup Facebook gitu. Nah, oh, itu jadi kayak ya lu iya, nek iya, iya. data lu bisa dipakai buat minjem duit itu kan pinjol. Lu nggak ngapa-ngapain habis lu lu ditagih dan banyak udah kejadian kasusnya kayak gitu kan.
0: Nah, itu iya, iya, yang kita
1: iya. takutin sih. Iya,
0: iya, iya. Oke, okay. uh, Mas Teguh ini ada jadi kan Uh, asumsi itu ada ada grup-grup WA gitu kan, grup-grup WA ant, uh, sama pembaca asumsi gitu. Mm. Tadi gue sempat uh, ngelempar lah, ada nggak yang monetif pertanyaan nih buat uh, Mas Teguh? Nah, ada ada beberapa nih, mungkin kita uh, langsung aja ya, bacain beberapa yeah, dari yeah. @luthfilik. Uh, bentuk pertanggungjawaban apa yang bisa kita tagih ke pemilik situs kasus kemarin e-commerce? Kalau ada data breach kayak kemarin, since enggak ada rilisan resmi dari mereka.
1: Kan kalau anjuran dari Tokopedia cuma itu doang kayak minta ganti password dan mereka meyakinkan kita kalau enggak ada dampak yang blablabla, padahal data kita hmm. udah jelas bocor ya. gitu kan. Hmm. Kemarin gue juga ngobrolin ini sih sama teman-teman uh, praktisi hukum gitu, jadi kayak ada gak sih undang-undang yang bisa dipakai ini untuk kasus-kasus yang gini walaupun kita belum punya PDP gitu kan. Hmm. kalau dari mereka ya salah satu pasal yang bisa digunakan itu pasal 26 UU nomor 11 tahun 2008 setiap data itu. bocor uh, pemiliknya bukan sih? Iya benar. Hmm. Setiap data bocor pemilik data berhak menuntut ganti rugi. Dan seharusnya ini udah harus kita lakuin sih karena kalau ini terus-terusan terjadi kan kayak ebukalap kemarin ya udah mereka lepas gitu aja. Tokopedia ya. sekarang lagi gitu kan. Nah, nek, kita nggak tahu siapa lagi dan ya setiap kejadian begini kita dari sisi pengguna cuma nggak bisa ngapa-ngapain diem aja pasrah gitu kan nah seharusnya hmm. mungkin dari kita ya udah harus ada action gitu ngapain gitu kan buat bikin setidaknya efek jerak gitu, jadi next perusahaan ini udah, udah nganggap kayak kalau sampai perusahaan gue kena data breach gitu kan gue habis nih ini jadi kita supaya harus kayak, iya.
0: hmm. supaya dianggap serius ya maksudnya mungkin ya, ya, mungkin tuh nggak murah juga kan untuk bisa menjaga supaya nggak terjadi ini tapi dia tahu Kalau ini apa kejadian lebih mahal lagi ongkos gua hmm. gitu
1: kan. Ya seharusnya hmm. ya itu kita berkaca sama kasus di Eropa dan kayak mereka cuma kasus data breach mereka kena denda sampai triliunan gitu kan. Yeah, ya mana yeah, yeah. bikin mereka pusing gitu kan dan itu yang kemudian bikin uh, perusahaan itu kayak lebih peduli gitu kan dan lebih hati-hati untuk uh, mengatur data-data kita semua.
0: Iya ya Oke, Mas ini dari M MEQBALUX. ini lebih ke pertanyaan pertama gua tadi nih mirip profesi hmm. cybersecurity analyst consultant ini apakah sudah ada wadah profesi dan memiliki kode etiknya gitu karena karena kadang beda kubu bisa beda hasil analisanya apalagi kalau sudah terkait politik oh uh, <laughs> dia ya, dia kayak dia intinya mempertanyakan nih uh, gimana kalau analis-analis ini bisa jadi corong untuk uh, salah satu kubu lah gitu by, uh, yang 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 berseteru yang satu bilang oh ini Uh, apa iya dibajak yang satu bilang wah oh, ini uh,
1: kayaknya enggak nih gitu iya, terlalu banyak terlalu banyak pernyataan ya
0: nah iya eh uh, kalau, kalau melihatnya, melihatnya gimana nih uh, kalau gua, kalau gua
1: percaya sih sama uh, orang yang apa ya yang independen terus dia yang enggak terlibat ke kepentingan manapun gitu kan jadi yeah. kayak ya bisalah dipelajarin dari track recordnya dia itu kan Karena kita belakangnya Indonesia emang udah udah nggak tahu sih arahnya kayak, lu udah pendukung A, pendukung B, lu kerja lu berantem aja tiap hari. Ya, ya. Makanya kalau kalau menurut gue, kalau sampai orang uh, kalangan praktisi melakukan itu agak lucu sih, karena lu sebagai orang yang dianggap memiliki kemampuan di bidang tersebut, kemudian lu kayak menjual kemampuan lu itu untuk sesuatu yang lu sadar itu salah, gitu. itu kayak, ya... sayang aja itu kemampuan ya, kayak kasus ini lah kalau kita ngomongin yang lucu-lucunya Roy Suryo gitu kan yang hmm, orang ya orang yang kita nggak tahu apa-apa tiba-tiba bisa disebut pakar makanya gue belakangan hmm. agak agak risik sih sama penggunaan kata pakar ini kayak uh, penggunaannya itu belakangan udah udah nggak ini enggak nggak apa ya nggak tepat tuh gitu. jadi kayak itu kan sebenarnya yang diberikan sama media ya title yeah. itu untuk orang-orang yang dianggap ahli dan gitu. padahal ya gue menghindari sih makanya gue ngaslinin nggak pernah mau disebut sebagai ini sebut itu gue cuma lebih senangnya disebut sebagai ya udah gue cuma se seorang konsultan keamanan di bagian cyber gitu kan udah itu doang gitu kalau gue disebut sebagai pakar enggak lah itu masih jauh karena lebih banyak teman-teman di luar sana yang lebih ahli dan lebih punya kemampuan yang lebih gila yeah. gitu kan
0: ya yeah, ya yeah. ya mungkin nanti di, di description kita, kita hindari pakai kata pakar ya Pinti Mas,
1: <laughs> <laughs> sebagai uh, konsultan aja. Gue kemarin itu di interview sama ada media kan, gue udah bilang, okay. mas hindarin menggunakan kata-kata ini ya mas ya, eh Jojo hari ini terbit gue baca, masih juga dipakai pakar, abis gue bilang. Oke,
0: bukan pak, bukan pakar. <laughs> Oke, okay. uh, okay. ini dari at Budi Goofy, gue menarik nih, mana yang lebih da dahulu dibutuhkan Indonesia, peraturan tentang perlindungan data pribadi kayak GDPR di EU, huh? atau peningkatan awareness masyarakat tentang pentingnya data pribadi? Gue inget dulu gue pernah pernah ada podcast, uh, pernah ada episode juga uh, yang bahas soal keamanan data pribadi ini, yang intinya kesimpulannya adalah orang Indonesia tuh masih banyak yang bodoh amat juga data gue, data hmm. gue dipakai orang ya, ya terus terus kenapa gitu? Uh, waktu itu sama Mas Zakai, uh, Gue, ngeliatnya
1: uh, gimana? gue udah berapa tahun ini udah teriak-riak sih masalah orang biar lo peduli sama masalah privacy gitu kan mm. dan emang masih banyak yang bodoh amat gitu kan jadi yeah. kayak, kalo, tapi belakangan kan bukan, uh, ethical hacker Indonesia punya berapa program nah ini yeah. selama covid-19 ini kita bikin setiap 2 hari itu live jadi ada yeah. kita mengundang teman-teman dari kalangan profesional buat berbagi itu kan pengalaman ataupun materi yang mereka punya ke anggota-anggota itu setiap 2 hari kita live di Facebook, nah itu hmm. uh, kita kayak, ini loh ngasih, ngasih belakangan gue pengen lebih targetin itu ke masyarakat awam, karena lama ini kita nih dari kalangan komunitas, lebih sibuk memperhatikan orang-orang yang udah paham gitu kan, sementara hmm. di luar sana tuh masih orang masih banyak orang awam, itu yang gak paham masalah beginian gitu kan, yeah, nah, yeah. itu yang lagi gue pikirin, gimana cara kita mengedukasi orang-orang awam, nah makanya gue bilang, kejadian Tokopedia ini, memberikan dampak yang sangat baik gitu kan, Tidaknya bikin ada, orang, uh, bikin orang, ya, lebih, bikin orang lebih peduli uh, terkait masalah keamanan data yang mereka, gitu kan. Jadi yeah, yeah. kalau dibilang diantara dua itu menurut gue ya Indonesia sekarang lagi butuh undang-undang yang mengatur uh, pelindungan data sih. Karena oh, okay. untuk mengedukasi masyarakat awam itu butuh waktu yang lama, gitu. Dan seharusnya itu tugas lembaga-lembaga pemerintah yang terkait, dan gitu, kayak ya gue nggak tahu uh, Kominfo, BSSN itu seharusnya tugas mereka untuk mengedukasi, kan. Gitu. Yeah. tapi jauh ini ya nggak ada ya males sih ya mungkin ama cara ini ya, cara pemerintah mengedukasi itu kan bikin orang kayak yang template nya gitu-gitu aja itu kan jadi kayak yeah. mereka nggak masuk ke situ dengan cara yang lebih beda itu kan jadi orang-orang yeah. mungkin ya enggak ter ya kayak orang awam yang enggak ngerti komputer gitu kan misalnya nggak ngerti apa-apa coba aja lu suguhin masalah begini mereka masih mikir apaan sih gitu, pengen begitu gitu kan. jadi yeah. pendekatannya mungkin harus beda itu kan yeah.
0: Yeah. makanya juga uh, lo mau ya diundang langsung sih ya, biar <laughs> ya, biar pendengar kita juga aware nih dengan isu ini uh, mas terakhir deh dari Bung Farid nih at Bung Farid hmm. uh, pencurian data lalu dijual ini kan semestinya udah masuk pidana apa sudah ada tindakan penyelidikan dari kepolisian ancaman pidananya berapa tahun kan buat yang ini ya yang yang ngelakuin hacking ini kalau ke, ketahuan kalo. udah ada udah ada pidananya
1: berapa sih sekarang tuh Udah, udah ada. Kalau pelakunya ketahuan hmm. gitu kan. Kan yang jadi masalah itu, yang masalah Toko PD ini kan nggak ketahuan. Sampai mereka yeah, yeah. Uh, kerjasama sama Kominfo dan BSSN kan, buat mengungkap yeah. pelaku ini gitu kan. Jadi kayak, ya kalau kasusnya udah ketahuan, ya kayak kasus kita berkacama kasus ini aja lah, defensemen gitu kan. Defensemen itu ya, mereka udah ada undang-undangnya, itu udah masuk ke ilegal akses kan. Yeah. Walaupun, belakang uh, kita lagi memperdebatkan, uh, maksud dari ilegal aksesnya gimana nih, sejauh mana. Misalnya kayak, gue udah scanning suatu website tanpa izin kan itu sebenarnya uh, dalam Wikipedia itu udah bisa disebut sebagai illegal akses tapi ya. sebenarnya gue dari visi gue gue belum ada ngapa-ngapain gitu belum merusak belum masuk gitu kan jadi kayak penggunaan kata illegal akses tuh masih jadi perdebatan sih di kalangan para ahli ya. ataupun uh, praktisi hukum
0: ya, ya. oh jadi sebenarnya baik peraturan sih udah ada cuman gutwah ya aja lu nemuin siapa nih yang ngelakuin <laughs>
1: Ya kalau kasus tokopedia ini nggak tahu sih bakalan buka apa enggak pelakunya dan hmm. cuma ya kalau tokopedia yang hari ini gue dapat update nya emang dia kerjasama sama kominfo, sama bssn kan buat mengungkap pelaku. Bukan mengungkap.
0: Oke gitu. oke okay, okay. ya kita lihat aja lah. Moga-moga ketangkep -moga mungkin. Hmm. Ya. Oke. Okay. Uh, Sebenarnya masih banyak pertanyaan lain tapi kalau gue baca-baca sih banyak yang kita udah sempat sentuh juga jadi mungkin nggak hmm. nggak perlu nggak perlu dibahas lagi. Mas teguh mungkin terakhir dari lu ya uh, ada. Ada hal lain nggak yang mungkin dari tadi kita belum bahas belum sempat tanyain tapi menurut lo penting nih buat
1: semua pendengar kita tahu tentang uh, cybersecurity ini. Hmm, jadi kalau dari gua mungkin ini sih ya, uh, untuk masalah yang berhubungan nama teknologi nih mungkin orang-orang uh, yang bisa diandalkan itu adalah kalangan-kalangan muda. Jadi misalnya kayak gua, gua mengulai itu dari hal-hal kecil kayak gua mengedukasi uh, nyokap gua gitu kan, yeah. yang hampir se semua orang tua kita kan sekarang berkutat sama janji yang mereka itu kan, jadi kayak ya. lo ngelakuin hal, hal kecil kayak ya salah satu musuh kita terbesar kita kan hoax gitu kan, ya lo gimana cara lo mengedukasi orang tua lo biar nggak jadi korban atau karena dan termasuk bikin mereka itu kayak ini lo mengedukasi mereka lebih peduli masalah beginian, ya tapi ya itu lagi kembali lagi kan kadang-kadang buat ngasih tau orang tua ini enggak nggak gampang gitu, kan. nah itu tugas hmm. kita buat lo udah dididik dari kecil tuh, sama orang tua lo dengan sabar, ya ini gantian, kita mendidik orang tua kita, yang yeah. berhubung, eh, terkait yang berhubungan sama teknologi ini, dengan rasa yang sabar, itu kan pelan-pelan, ya tidaknya, lo bisa mulai hal-hal kecil dari situ, lindungi keluarga lo dulu, baru lo lindungi sesuatu yang lebih besar, itu udah mungkin berdampak sih.
0: Iya, yeah. oke, okay. mas Teguh, thank you banget atas waktu lo, yeah, uh, sama-sama. untuk menyerahkan kita lainnya untuk uh, apa uh, tentang cyber security ini moga moga nggak nggak ada yang kena. Amin. Oke, okay, thank you banget uh, untuk yang udah dengerin juga uh, jangan lupa follow asumsiko follow box to box airi. Nastago ada akun apa yang mau akun, dipromosikan?
1: Mm, <gulak> akun Instagram mungkin uh, Sekron itu gue lebih banyak. Uh, melakukan edukasi seputar keamanan itu di Instagram, tapi belakangan karena sebenernya gue gak aktif di Twitter sih, cuma belakangan kayak mikirin, mungkin ya sekarang udah pakai Twitter juga, tapi lebih sering gue menuliskan dalam bentuk panjang itu di Facebook. Oke, okay.
0: hmm. S-E-C-G-R-O-N Iya benar. Ah. Oke, okay, siap di follow tuh untuk lebih lengkapnya ke depannya kalau ada isu-isu berikutnya. Sampai jumpa lagi hari selasa depan. Ciao.